0: LLAMADA PISTA EPISODIO 26 Hola muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos un viernes más, una semana más. Willy Cornet, esgrimista intermitente, y junto a mí, al otro lado de Skype, tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de dramas del Garraf. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Muy bien, muy bien. Hoy un capítulo muy, muy centrado en competiciones, estamos en un periodo del año donde estamos concentrando un gran número de campeonatos con, uh, con un objetivo muy claro que es estar en Tokio.
1: Sí, eh, ya hemos empezado con los campeonatos de zona eh, asiáticos que ya han acabado y los europeos que se están tirando en estos momentos y bueno, eh, ya veremos que nos llegan buenas noticias... De, de todas estas competiciones así que poco a poco iremos dilucidando cada vez más esas clasificaciones olímpicas.
0: Sí, en estos próximos capítulos eh, ya veréis que vamos a estar dedicando un espacio relevante a, a hablar de tiradores a revisar finales a empezar a visualizar gente que va a estar acumulando puntuaciones para estar en Tokio y nos interesa especialmente poder ir preparando ese camino, ese recorrido para conocer cuáles va, cuál van a ser las quinielas de, del medallero en, en las Olimpiadas de Tokio. Antes de empezar con el capítulo de hoy, de todas formas, Santi, déjame que comparta contigo dos feedbacks que hemos recibido. A través de diferentes, de diferentes sitios. En primer lugar, déjame que te hable de Javier Castrillo. Es una persona que nos ha contactado a través de Facebook y que nos dice... Hola, enhorabuena por el trabajo de los podcasts. He grabado todos y los he estado oyendo hoy que he viajado conduciendo desde Huesca hasta Sevilla. Por cierto, soy sablista de la AEVE a ver si dedicáis un programa antes de que os tengáis que asociar, jeje dice, un abrazo bueno pues Javier, te dedicamos este programa para ti, o sea, campeonatos asiáticos especial, programa Javier Castrillo ¿qué te parece?
1: mira, me parece estupendo aunque -a, -a, a decir verdad, los sablistas no se podrían quejar demasiado, ¿no? porque creo que de las revives más, más extensas las hemos hecho de sable
0: es verdad, es verdad, sí, sí sí, allí sí. eh, yo, yo he estado aprendiendo muchísimo sobre sable, ¿eh? sobre ver, y sobre tiradores, y sobre ver y entender qué pasa en la pista con, con los diferentes sablistas. Oye, y menudo maratón de llamada pista se ha pegado Javier, eh. Huesca Sevilla con capítulos seguidos, eh. Esto, esto tiene mucho mérito. Pero ¿no?
1: espero, espero que fuera solo, porque todos los demás estarían de nosotros hasta la coronilla, ¿no?
0: <risa> eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Oye, pues nada, Javier, este capítulo te lo dedicamos. También hemos recibido otra, otra, otro contacto a través de la página web de Jorge. Este nos hace mucha ilusión porque viene, viene de Argentina. Eh, Jorge nos escucha desde Argentina y nos dice lo siguiente. Nos dice, hola, qué suerte linda haberlos encontrado en la web. Soy de Argentina, hago espada hace muy poco y amo la esgrima. Pero resumidamente, escuché el podcast sobre psicología deportiva y veo que un poco se alejaron sobre el tema porque le dieron más importancia a ciertos roles como el del entrenador cuando hubiera o el rol general e importancia de un psicólogo en la esgrima. Lo que necesitamos los esgrimistas, creo, es saber más sobre cómo enfrentar el miedo a perder, la resistencia, la resiliencia, cómo se aplica en la esgrima, qué hacer ante la frustración y los fracasos en las competencias, cómo debería ser la actitud mental en los asaltos y competencias, cómo manejar el ego que quiere ganar a toda costa, qué es más importante la técnica o ganar como sea. Como verás, muchísimas preguntas sin responder. Gracias y saludos. Voy a estar muy atento a sus podcasts como esgrimista. Los necesito. Abrazo desde Argentina. Bueno, aquí muy interesante todo lo que nos cuenta Jorge. El, el capítulo que tuvimos la suerte de compartir con Cristina Reche para hablar de psicología deportiva, sí que es verdad que lo, hablamos mucho sobre el papel del psicólogo deportivo, el entrenador. Pensábamos que ahí había mucho que hacer y mucho que aprender sobre, sobre el, cómo trabajar esa parte desde el entrenamiento. Pero bueno, muchos temas inter, interesantes que comparte Jorge para poder desarrollar en, en próximos episodios.
1: Sí, la verdad es que también eh, un poco lo que queríamos dar a entender es que el, eh, el trabajo psicológico, al igual que el trabajo físico, lo debe llevar un profesional. Entonces, el, el, yo como entrenador, al igual que Cristina Reche dijo, si no tienes las, las, las capacidades o los, los recursos necesarios para poder trabajar con un psicólogo, podrías informarte tú mismo, ¿no? Como, como elemento un poco de. que eh, marque un poco el trabajo que puedas hacer. Este el trabajo lo puede hacer el entrenador y lo puede hacer hasta el, el mismo tirador. Sí, pero sí que es verdad que eh, yo soy partidario, en vez de dar claves eh, precisas de lo que se tiene que hacer, eh, información de primera mano de especialistas directos. Es decir, fijaos que ya Cristina Reche nos dejó su. Su, su contacto su manera de contactar con ella para poder trabajar en este sentido entonces sí que es verdad que podríamos haber eh, eh, un poco profundizado más en este sentido pero sí que es verdad que yo no me veo ni con, ni con la autoridad ni con el conocimiento necesario para poder dar eh, juicios de valor en, en este sentido entonces para eso igual que lo que decíamos con lo de la preparación física siempre mejor contar con un profesional
0: Sí, sin duda. Aquí lo que vamos a hacer es siempre aprovechar para invitar a gente que pueda complementarnos, que pueda darnos información con un mayor nivel de profundidad. De hecho, Jorge, ya te explicamos que compartimos este mensaje con Cristina cuando nos lo enviaste y ella está encantada de volver a llamar a pista para hablar de alguno de los temas que propones, con lo cual eh, con, con la persona, como dice Santi, con, con personas que realmente tienen un conocimiento profundo de, de, estes, de estas áreas, que son tan relevantes a nivel deportivo y a nivel de pues que puedan venir y, y puedan darnos su, su punto de vista y podamos también atracarles con nuestras preguntas, preguntas como practicantes y como entrenadores de esgrima, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Competiciones, Santi. ¿Por dónde vamos a empezar? Porque tenemos mucho de lo que, de lo que hablar, muchos nombres que, que compartir. ¿Por dónde quieres que empecemos?
1: Bueno, podemos empezar por la review que hemos estado haciendo de los campeonatos de España. Sí, comentar un, un poquito, nada, muy por encima, eh, para que no se pierdan los nombres de los ganadores de estos de este año, los campeones de España de esta temporada 2018-2019, sí, los, los mencionaremos por armas antes de empezar con, con las competiciones internacionales, ¿te parece? Perfecto. Vale, pues mira, eh, en espada, tanto espada, en espada masculina, eh, tendremos ten, hemos tenido a nuestra puesta segura ¿no? para, para, para Tokio, eh, a Julen Pereira de la Sala de Armas de Valencia que, que se impuso en la final a nuestro compañero Ángel eh, Fabregat, ¿no? Eh, está bien pues, saber que, que estos dos tiradores están ahí en lo más, en, en lo más alto de, del podio. En espada femenina eh, la campeona ha sido Sofía Cisneros de la, del CEM, del Club de Esgrima de Madrid, ¿sí? Que se impuso a, a Inés en la, en la final eh, en Sable tenemos hemos tenido de campeón a Iñaki Bravo del CEM también, el CEM la verdad es que ha, ha conseguido dos medallas, el, el único que ha repetido eh, podio, no tanto en, en Sable masculino como en, en Espada femenina eh, en Sable femenino hemos tenido a Celia Pérez del Club de Esgrima Leganés eh, y en los floretes hemos tenido al florete, eh, florete masculino, perdón, a nuestra gran gran apuesta también eh, Carlos Llevador, A ver si podemos conseguir esa entrevista con él. Eh, es complicado ahora. Ahora será muy complicado, pero bueno, a ver si lo podemos traer a la
0: agenda y, y lo tenemos como un pending point. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y en florete femenino la otra la otra apuesta segura, integrante del equipo nacional, es María Mariño del, del club Bolívar de Pontevedra. Entonces estos son los, los campeones de España y campeonas de España de esta, de esta temporada.
0: Hay nombres que ya hemos ido comentando porque evidentemente muchos de ellos están eh, también actuando a nivel internacional y, y bueno, ya sabéis que siempre que revisamos Grand Prix Campeonatos del Mundo y cualquier competición internacional hacemos un repaso, una, una revisión de cómo han quedado los tiradores españoles, por tanto muchos nombres y apellidos que estamos tocando ya, ya son tiradores y tiradoras de las que, y de los que hemos ya ido hablando en llamada a pista, perfecto vamos a darnos un volteo por Tokio nos vamos a Japón, Santi venga, dale Aquí mucha intensidad, ya, ya veréis, porque durante los últimos días, desde que han empezado los campeonatos de zona, prácticamente no hay descanso. Hay prácticamente cada día algún tipo de competición... Y, uh, y eso nos genera pues mucho volumen de asalto para revisar hoy lo que os proponemos hoy lo que os traemos es sobre todo la revisión de, de esas finales vamos a ver los, los elementos más importantes de esas finales revisar personas que han estado en esas finales, quién ha ganado y, y un poco lo más relevante que hemos visto ¿no? y, y, y si os recomendamos ver el asalto por alguna, por alguna cuestión específica
1: vale, eh, bueno Empezamos con la espada masculina, sí, en, en individual. Eh, pues mira, en individual, jugando en casa, dos, do, en la final dos japoneses, ¿no? El final de Masaru Yamada. Eh, Yamada ya llegó a ser campeón del mundo junior, ¿sí? un tirador muy jovencito, 25 años. Ganó a su compañero Uyama Satoru, eh, de 27 años, también un, un pollo eh, por 15-13 en la final. Eh, la verdad es que la final ha sido ha sido un gran asalto, ¿no? Porque incluso hubo una remontada. Eh, y nos, nos, nos fijamos que toda la esgrima, lo que comentábamos con los coreanos, también se, se traslada un poco a los, a los japoneses, ¿no? Ese, ese control de la distancia, ese, ese combate dominado por desplazamientos, por potencia y por dominio de, del tiempo y la distancia, ¿no? Eh, todo, todo esto se combina para hacer una esgrima muy, muy simple eh, pero muy efectiva como, como vimos en esta final.
0: No, aquí este, yo creo que estos saltos interesantes eh, nos llevamos muchos eh, de, de, de Tokio en, en finales pero este en concreto súper bonito porque, porque Uyama domina gran parte del asalto y, y Yamada en el tercer tiempo toca, toca el cambio de guión completamente inesperado, sobre todo porque Uyama parece que controla muy bien todo el asalto. ¿no? O sea, merece la pena el que dediquéis tiempo a ver, a ver este, este asalto de final entre los dos japoneses. Y a mí lo, la sorpresa es no encontrarme ni a un Minobe ni a un Park young o sea, grandes nombres que, que hubiese pensado que hubiesen estado por ahí arriba ¿no? y que, y que no, no tuvimos posibilidad de ver en, en la final.
1: Hay gente que en estas competiciones puntuales en donde prácticamente consigues la clasificación ganando eh, la, la motivación que tienen todos los tiradores es, es, es muy superior a la, a la que podrían tener en un, en un campeonato, una Copa del Mundo o un Grand Prix. ¿no? Entonces la gente tira más, tira mejor eh, la presión es mayor para todos. Entonces sí que si tú tienes una normalmente, ¿eh? si tienes una, una trayectoria con, con resultados altos, cuando llegas a esta competición, tu presión es mucho más elevada que la persona que no tiene estos resultados, ¿no? Y va con esa, esa tranquilidad y esa seguridad de no tener que, que demostrar nada, ¿no?
0: Está
1: Pero bueno, eh, yo, yo alucino, si te, si te fijas, los, los me faltó un poco de, eh, de la extravagancia europea, ¿no? Eh, era todo muy, muy correcto, todo muy la, los, la esgrima era muy parecida, eh, mucho control de distancia, mucho control de tiempo y sí que ha habido asaltos espectaculares, pero no, no teníamos un MacHenser no que te da ese punto de, 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 de extravagancia y de, sí, de, de excentricidad de, que te da un poco que la competición sea más llamativa. Eh, pero bueno, eh, la esgrima la, está más que demostrado que la esgrima que hacen los asiáticos es eh, eficaz
0: 100%. ¿no? Bueno, en España eh, aquí una, una final descafeinada. Aquí tuvimos final entre chinas, entre Zhu Y de 27 años y Lin Sheng de 25 años. Aquí es importante tener en cuenta: si veis esta final directamente, no comprenderéis qué está sucediendo si no veis las semifinales. ¿Por qué? Porque Lin Sheng se lesiona. En las semifinales, en unas semifinales en las que se lesiona en, en, al final del tercer tiempo o, o por la mitad del tercer tiempo, tiene una, una lesión de rodilla que le impide moverse. Se mueve, pero no con, con uh, velocidad, uh, no de manera atlética. A pesar de ello, consigue superar las semifinales, pero en la final ella está muy castigada. Si tú ves esa final, te, te extraña. Eh, yo la, el primer contacto que tuve con la final fue, wow qué nivel eh, de, de esgrima estoy viendo. Luego lo entiendes, Lin Sheng está lesionada, eh, de alguna manera a su compañera de, de equipo, Zhu, no coge la ventaja... Eh, digamos, de que físicamente ya está, está bien, por lo tanto ella tampoco intenta jugar con la desventaja de Lin ¿vale? es una cosa que en, en los propios comentarios eh, se escucha y que bueno, no se acaba de entender cuando estás luchando con una, por una medida de oro pero sí que es verdad que la propia Zhu no aprovecha esa, esa debilidad de Lin y por lo tanto tenemos una final bastante descafeinada por, por culpa de esa, de esa lesión. Igualmente, pues uh, uh, la, la semifinal son muy recomendables. Esta final que Zhu acaba ganando 9-8 en el tiempo de descuento, eh, hace también que Lin Shen, que con esa lesión sea capaz de aguantar una, un asalto de prácticamente 10 minutos, pues eh, es algo loable, ¿no? Final China, pues si tuvimos, si tuvimos japoneses en espada masculina, en espada femenina, hemos tenido final China. Eh, cosa que eh, se refleja a medias en los resultados por equipos. En la final, en, en la final, Corea consiguió alzarse con la victoria 45-30 al, al equipo nacional chino de espada femenina.
1: Bueno, las eh, comentando lo del el resultado, el tanteo de final de la final 9-8, también las chinas son muy eh, especialistas en jugar siempre a saltos a pocos tocados. O sea, si, si ves el ciudad de Barcelona, las... las las finales siempre se resuelven en los últimos 30 segundos porque las chinas son especialistas en, en tocar primero y aguantar. Su juego es siempre el, el, ellas tienen la paciencia, ellas tienen la, tienen la determinación de aguantar y claro, si vas por encima, las demás toman la iniciativa, pero si se juntan dos chinas que su juego es <ríe> tocar y aguantar, pues pasan estas cosas que el, el combate pues, se hace un poquito más pesado. Eh, bueno, pasamos al florete masculino, ¿sí? eh, volvemos a tener a un japonés, ¿vale? eh, me sorprende que no sea el Yuki Ota, ¿no? el gran, gran favorito también, pero la final fue Shikine Takahiro, ¿sí? un tirador japonés muy jovencito, 21 años, eh, contra Chen Kalong, joncoleño de 22 años. Ya veis que, que nos desmontan cada día, lo de la esgrima un deporte eh, longevo, ¿no? que los resultados empiezan a salir en edades muy avanzadas. Eh, bueno, pues el florete también es verdad que es un arma muy, muy física y que, bueno, esta, esta juventud hace eh, más que un hándicap. Es una, es una ventaja, ¿no? eh, se, se impuso el japonés 15-13, ¿vale? Una, una final muy recomendable. Eh, básicamente por la, la, la intensidad que, que le aplican los dos tiradores. Es como. Se pueden ver las chispas saltando de florete a florete, ¿no? Es súper, es súper intenso. Eh, son de esos combates que dice wow, ¿no? Tienes que, tienes que estar muy atento para ver lo que pasa. Son de esos combates que, por ejemplo, a mí me gustan mucho, pero sí que es verdad que es complicado seguirlos, ¿no? Porque pasan muchas cosas, eh, es como todo muy, muy caótico, eh, visual, pero caótico.
0: Sí, a mí me gustaba mucho, tanto en las finales de Florete como de Sable, escuchar la frase de Armas del árbitro, ¿no? Cuando, cuando paraba de salto y cantaba en francés <ríe> lo que estaba sucediendo, ¿no? Rémi contra mí... Eh. A, a, la a La frase de armas súper sí, bonito, ¿no? Y todo en francés, además con diferentes acentos porque habían asiáticos que estaban, no sé de qué nacionalidad, pero evidentemente asiáticos arbitrando alguna de las finales. Y, y me gustaba mucho ese, el acento asiático hablando francés y la frase de armas, la verdad que muy, muy bonito, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que, se si eh, lo, lo comentamos, un día podríamos hacer un podcast sobre los árbitros eh, de la esgrima, ¿no? De la capacidad que tienen de, de visualizar la frase de armas, eh, organizarla en su cabeza y después sacar sacarla, retaíla, no, para, para otorgar el tocado, es, es muy complicado. Pero bueno, eh, sí, la, son, sobre todo en, en este combate se ven acciones muy largas, eh, donde hay mucha acción contra reacción contra reacción, entonces es, es, es divertido. Y por equipos nos plantamos que la final, Japón, Sí, se alza con la victoria muy ajustada, muy 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 ajustadita contra China eh, por un 45-43.
0: Nos vamos al Florete Femenino. En Florete Femenino tuvimos final Japón-Corea con una veterana, eh, Jeon Hesok, coreana de 35 años, que se enfrentaba a una jovencísima Ueno Yuka. Japonesa, 17 años, una chica que, que viene de haber ganado con 14 o 15 años campeonatos de Europa o sea, una persona que, que ya ha tenido unos resultados excelentes y una final también marcada por dos circunstancias quizás muy parecido a lo que pasaba en Espada Femenina primero, un resultado que no llega a los 15 tocados que acaba en un 9-7 para la coreana, para Jeon, y también marcada por la lesión en, en esta intensa final, Jeong eh, eh, se lesiona a 16 segundos del final, pero una lesión que, que le impide prácticamente moverse en la pista. Eh, sí, que es cierto que a Ueno no le da tiempo a hacer remontada, porque venía de un 9-6, tenía que remontar tres tocados en, en 16 segundos, no le da tiempo a remontar el asalto contra Jeong. Pero os puedo garantizar que los 16 segundos se vuelven eternos eh, en el asalto. El primer, el, la primera acción de bueno, después de la lesión, a 16 segundos del final, dura menos de un segundo. <risa> Luego sí que es verdad que la, las siguientes acciones son un poquito más largas, ¿no? Pero, pero sí que puedes ver que Jeong a pesar de tener tres tocados por encima... Eh, um... Se la juega, se la juega en cada movimiento, en cada interacción. De hecho, entre otras cosas, porque no puedo jugar mucho con las piernas.
1: Bueno, y tenemos sable masculino. Sí, nos encontramos a nuestro compañero Sanguk O oh, el coreano de 22 años. Sí, la montaña Fuji, como lo llamamos, que se impuso 15-10 a Shi Wang, eh, tirador chino de 21 años. una Otra final súper jovencísima, sí, de de tiradores muy jóvenes eh, bueno, Sanguco ya, ya lo tenemos más que hablado en, en este podcast ¿no? por, por, por sus repetidas finales eh, contra, contra Silagi eh, interesante final sobre todo por dos, dos situaciones ¿no? la, la presencia del, del vídeo ¿no? en todos los tocados, eh, se entiende que el, el vídeo en sable es muy determinante a la hora de otorgar o quitar un tocado, ¿no? Porque es el arma puede ser que se, que se utilice más este, este vídeo arbitraje. Y también por el, el hecho de que dos tocados en contra para el chino Xi Wan, sí, por, por sanción. También hay que, hay que ver que que se, quizás se le fue un poquito el combate en estas, en estas situaciones donde, donde las tarjetas pudieron eh, despistarle un poquito.
0: Sí, de hecho, yo creo que es la primera vez eh, que en una final vemos dos tocados en contra por tarjeta. Yo desde enero que venimos revisando todas las competiciones, no recuerdo que ya habido tantas sanciones y que es verdad que, que Wang no se quejaba ¿eh? de, de las tarjetas que sacaba el árbitro, con lo cual, y perder sí. dos tocados en un asalto complicado contra un tío como el cuarto del ranking de la FIE, pues <ríe> no, no es para... No, no, los... sí. No,
1: no, 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 no. Posiblemente ahí, ahí, haciendo suposiciones, ahí podría haber perdido perfectamente el combate. Totalmente. ¿Y qué te pareció la competición por equipos?
0: Pues la competición por equipos tuvimos una final Corea-Irán, ¿eh? que aquí luego lo explicaremos, pero hemos hablado sobre todo de Corea, de China, de Japón, como tres de los países más relevantes dentro de los campeonatos asiáticos pero en la final de, de equipos tuvimos a, a Irán como representante y Voy perdió, terminal, ¿eh? sí, 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 perdieron los iraníes 45-42 contra los coreanos. En el saldo femenino tenemos final Corea-Japón, una final entre Jong y Tamura Nonika, en la cual gana la coreana de 26 años 15-10 a la japonesa de 27 años. Una final muy igualada, sobre todo en el primer tiempo, eh, en el que acaban con un resultado muy ajustado, pero el segundo tiempo es claramente dominado por la coreana. John se impone con cierta facilidad, consiguiendo un resultado final de 15-10 en esta final de sable femenino. A nivel de equipos, se impuso China, por 45 a 38 al equipo coreano. Para mí una de las cosas que deja este campeonato y este, este medallero de, de Asia es sobre todo identificar las tres grandes potencias de la esgrima en el continente asiático, que son eh, por medallas de oro y de, y de plata, ¿no? En estas competiciones, Japón, China y Corea. Es algo que no nos sorprende porque ya hemos ido viendo representantes de estas nacionalidades en diferentes podios desde enero, en Grand Prix, en Copas del Mundo, etcétera. Pero aquí, sobre todo, lo que hemos, dicho, eh, lo que hemos ido diciendo siempre, ¿no? el, la, la gran presencia de Corea en, en los podios. En esta competición se ha llevado cinco oros y una plata, Atención seis medallas cinco sin contar las de bronce que, que no las estoy contando ahora pero a nivel de medallero cinco de oro y una de plata y con una gran eh, presencia en sable tres oros en sable dos masculinos individual y por equipos y otro en, en, en sable femenino individual y plata en, en femenino por equipos. O sea, eh, Corea se, se, se presenta desde el continente asiático como un representante muy fuerte en eh, todo lo que es sable. Luego tendríamos a Japón con tres oros y tres platas, sobre todo con gran representación e impacto en florete, tanto masculino como femenino, y en espada masculina y finalmente China que se lleva tres oros y tres platas en este en estos campeonatos asiáticos eh, con mucha eh, con muy buenos resultados en lo que es la espada femenina o sea que ahí eh, recordemos estas tres nacionalidades como, como aptas y, y candidatos claros para tener representantes fuertes en, en Tokio, ¿no? Y, y ya para acabar, yo mi recomendación personal de, de finales para ver, si, si queréis ver alguna final o no tenéis la posibilidad de verlas todas yo sí que os recomendaría como mínimo ver tres, la de la espada masculina a mí es la, la que más me gustó por la remontada que, que vemos en el tercer tiempo. La de Florete Femenino, que aunque hubo la lesión, es una, es una un asalto muy muy igualado. Y igual nos, falta, nos pasa en Florete masculino, un asalto muy igualado y, y muy bonito de ver. Para mí, estas son mis tres recomendaciones personales, Santi.
1: Genial. Eh, pues mira, eh, con esto cerramos otro gran paso hacia el, eh, to, el road to Tokio. Sí, porque con esto ya se dilucidan más, más claramente las, las clasificaciones que podemos estar hablando, eh, tanto por equipos como por individual. Eh, ahora esperar a que acaben los campeonatos de Europa y que se hagan los campeonatos de África. Y una vez que acaben estos campeonatos de zona, eh, ya nos queda el Mundial y después del mundial ya quedará ya te, podremos hablar más claramente de equipos ya clasificados y, y, y nombres propios clasificados también ya estamos
0: en ello eh, qué es lo que podemos esperar en llamada a pista bueno ya veis hacia dónde nos estamos encaminando en esta recta final prevacacional eh, pero tenemos una sorpresa y es que ya tenemos entrevista con las chicas de sable así que el viernes que viene no os lo perdáis tenemos un capítulo especial y específico entrevistando al Equipo Nacional Español de Sable Femenino eh, que nos ha encantado, nos ha divertido muchísimo y que nos hace muchísima ilusión poder compartir con vosotros. Y a partir de aquí, más reviews. Vamos a seguir eh, con, con mucha atención todos los campeonatos de zona tal y como lo estamos haciendo ahora con el campeonato asiático para poder eh, ver y entender y eh, conocer estos grandes tiradores que deberían ser nuestros referentes a nivel de Genial. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales o en llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes, que esto nos va a permitir ser más visibles y que más gente nos conozca. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós, que vaya bien.